0: Quiero contarles que los podcasts tienen como objetivo entrar en lo personal, en lo íntimo, en lo privado, en, en lo que va y en lo que viene de un personaje que muchos conocen, otros no tanto, y adentrarnos en ese mundo a través de la palabra, de la palabra que es una de las cosas más valiosas que tenemos. Hoy estamos... En el podcast del Te Escucho con Esteban Prol. ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida?
1: Muy bien, acá estoy desnudo para que todos me puedan ver. Este, como vos bien dijiste, así que me conozcan enteramente. Estoy sin ropa literalmente, ¿eh? dejé los calzoncillos afuera, así que. Este, hola Luisa, ¿cómo estás?
0: Se te ve muy bien.
1: Siempre, es la actitud, es la actitud. Es
0: la actitud, sí, ya sé. ¿Por qué elegiste eh, ser eh, maestro de jardín de infantes?
1: Porque un día me di cuenta que iba a ser papá <risa> y no tenía ni idea cómo tratar a un niño. Y desde muy chico, no sé por qué, sabía que soy medio susanita en el fondo. Siempre quise tener una familia. Para mí, creo que mi único deseo real en este plano dimensional que me tocó en este corto tiempo era tener una familia, un amor y una familia. Y eso es lo que quise. Y desde muy chico, che, bueno, yo crecí sin obviamente sin padre. Entonces, bueno, y yo soy el día de mañana. Creo que era una, no sé por qué. Me preocupé desde muy chico. Tendría mis primeros pensamientos de ser padre, que lo tuve en primaria. Y después dije, no, yo tengo que ser maestro, tengo que estar con chicos, porque yo de mañana voy a tener hijos y no sé cómo, cómo es ser papá, cómo es ser padre. Y de una manera siempre pensé que los maestros, viste, son como esos padres segundos. O esa fantasía tenía, ¿no? ¿Y quién te crió? Mi madre, mi tía, la cormack Cormac. Yo viví bisnieto irlandeses.
0: ¡Ah, me encantó esa historia! ¡Ja, <risa> Me encantó. Vi nieto irlandés. ¿Cómo se llamaban así. esas mujeres?
1: Julia McCormack y Elisa McCormack. ¿Y? Y, y los vecinos también, porque me dejaban mucho con los vecinos o quien me pudiera cuidar. Y recibí muchísimo amor, estoy muy agradecido. Muy agradecido. Y la calle también. Antes los vecinos, cuando salías a Juárez muy chico, le pedías, Señor, me cruza la calle y te cruzaba la calle. <risa> y cuando eras muy chico también ibas en esa época al almacén solito con la bolsa y dice, dice mamá que se lo paga después. Sí, <ríe> qué bueno. lindo.
0: Bueno, eso es un recuerdo mutuo que tenemos.
1: Ah, hermoso, hermoso. Y... Todo ha cambiado. Todo. Todo. Y
0: lo de Irlanda eh, venía así con alguna algún aderezo que te haya quedado o no.
1: Sí, eh, la torturábamos a mi madre con todas las cosas de mala suerte que ella creció. Eh, ah, me muy,
0: encanta eso. Muy
1: supersticiosa. Mi hermano fue el año pasado. Claro, nosotros crecimos mucho con historias de, de, de Irlanda y bueno, y no sé por qué ahí siempre tuve como un cariño, hay un sentimiento particular hacia Irlanda y es una de las de las ideas que tengo en algún momento si la vida quiere y puedo pero mi hermano fue el año pasado y dice Esteban estuve y no te puedo explicar lo que me pasó este, más, más allá que pidió una canción de Van Morrison yo soy muy fan de Van Morrison me encanta el León de Irlanda es un músico maravilloso que si no lo escucharon por favor dense el gusto y um, se emocionó mucho eh, charló con, mucho, con mucha gente en, en, la, en la calle tuvo una pelea en la calle también pues somos medios pendencieros también los prol pero de muy buen corazón ah, somos justicieros porque le estaban pegando a alguien y él se metió él no pegó pero sí se puso a separar a los gritos y mi hermano era, era medio cabrón ya de, de joven
0: fue al pap, supongo
1: sí a todos los posibles pap. Este bailarín mi hermano bailarín siempre trabajó ahora se jubiló de eso bailarín clásico trabaja en el ballet del sur una familia de, de que nos hemos salvado con el arte hemos eh, sido muy apreciadores de todo tipo de arte
0: ¿Salvado en qué sentido?
1: De, bueno, porque el, creo que el arte también te comunica con otra cosa o te conecta con un insight muy particular y te da otra perspectiva u otra mirada y, y creo que teníamos algo este, muy sensible para brindar y nos apoyamos mucho en la música en principio como que la música es inherente a nuestra energía este, en la pintura, desde muy chico mi vieja me ponía este, la pinacoteca de los genios entonces veíamos Modigliani, veíamos Van Gogh, Manet, Manet, todo y nos encantaba y creo que eso también, ¿no? Te nutre. Yo siempre, o sea, lo que yo trato de hacer con mi hijo es hacerle entender que la vida es maravillosa, pero el mundo es una porquería. Entonces él tiene que caminar en, en el medio de eso, ¿no? Y, y bueno, irá construyendo sus neurosis. Pero bueno, que no deje creer que la vida es maravillosa porque este mundo es una mierda. Todo lo contrario. Sino que ¿Tu hijo ¿Qué edad la... tiene? Nueve. ¿Le estoy quemando la cabeza a los nueve, si ¿sí? vos?
0: <risa> Un poco, me parece.
1: Para nada. No. Con humor no. Él Al entiende. revés. Recontra.
0: Entiende todo.
1: Pero recontra. No sé, las charlas que tengo con él. Y cuando yo me cruzo hasta él me calma. No, papá está muy nervioso. No, quédate tranquilo. No, está bien. ¿no? Ve. Tengo muy buen humor siempre. Y a veces me enojo y pero escucho. Yo cuando discuto discuto para encontrarme, no para para descargar un... una energía o... si me enojo es porque quiero no sé no... no encuentro la manera de encontrarme con el otro o me pasa algo hasta que me escucho. Y si me enfermo con mucha fiebre lloro y se me pasa. ¿Me puedes creer? Soy mi, pro... mi propio homeópata.
0: Bueno, yo creo mucho en eso Creo, sí. creo, creo que las lágrimas son sanadoras Totalmente Cuando uno se siente mal Hay que poner un montón de películas de perros que se mueren <risa> Ahí te pones a llorar y, y te Uy. alivia, te alivia
1: Uy, yo la, película, la última película que lloré así como mucho fue este, Vida de Pi una historia extraordinaria. Sí. Oh, no, no la esperé, me pegó una piña. No, Dije, qué linda película, linda película. Pues es un cuento muy oriental hecho occidentalmente, con unos efectos increíbles. Y le dieron todos los premios posibles, menos mejor película, porque era muy oriental. Y los yankees con el Oscar, viste, son muy yanquis. Se lo dieron a Argo ese año. Pero me acuerdo, me conmovió, me conmovió totalmente. Y es, es como lo que yo creo, cómo uno elige vivir, que es lo que cuenta la, la película. Bueno, uno cree vivir en. yo particularmente este, en el lado creyente. Yo creo, creo un montón. ¿En qué crees? En los milagros creo. Yo también. muchísimo pues los viví. Y no estoy diciendo el milagro, oh, me bajó una virgen. No, 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 milagro real.
0: Real de... de ¿Cuál viviste o de, cuáles viviste? De, no,
1: es, es, ya nos ponemos una charla, re, pero recontra. Uno. Para al, al, algunos... Es, bueno, encontrar a alguien que estaba buscando. Eso es un montón. A tu, tus orígenes y que... Buscarlo, 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 desearlo, y en un momento lo que pasa es que tiene como un montón de condimentos y no me van, no me va a dar el tiempo, pero sí este, quiero que quede sentado que sí creo en los milagros. Porque los milagros son concretos, no son este, que parece que algo. Viste cuando uno está con esta cosa que dice de, de, de Chopra del sincrodestino o como señales. Sí. Bueno, uno se va construyendo con esa señales y en un momento aparece revelado el, el mensaje. Ah, es por acá. Y como uno no cree, y quiere controlar todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sos muy
0: controlador?
1: Muy, muy. Pero a veces relajo cuando mi hijo me dice, che, papá, calmate, sí, tenés razón. A pesar de que me he dejado llevar mucho por, por el viento, ¿no? Decir, bueno, voy por acá, está todo bien. soy muy intuitivo también. Pero hay momentos, de, si, si no me salen las cosas como yo quiero, es, estaré yendo bien por acá. ¿Tiene corazón este camino, como diría Castaneda?
0: ¿Qué pasó de, eh, de pasar de eh, un... Una habitación llena de nenes con vestidos a cuadrille, rosa y celeste. No era, el
1: uniforme era azul.
0: No sé qué, qué salita te, te tocó a vos. todas era... sale
1: dos, sale tres, sale cuatro, sale cinco. Bueno, ¿cuántos años ahí? Diez años. 10 años. 10 años de, de maestro de nivel inicial, maestro de, de jardín, maestro jardinero, también maestro de recreación, animaba fiestas, maestro de colonia, así trabajé muchísimo. ¿Desde qué
0: edad hasta y qué yo edad? empecé
1: animando fiestas a los 13 años, haciendo ya después colonias de vacaciones a los 15. Después en recreación a esa misma edad, adolescente, trabajaba como maestro de recreación. Después me vieron como pasta de campeón con alma de payaso, como dice la canción, en, en el jardín y me empezaron a llamar para hacer suplencias en jardín. Después ya quedé efectivo. Y en ese momento me volqué totalmente a la docencia pues yo ya venía estudiando teatro desde los 12 años Mucho tiempo, desde muy chico Y a los 19 ya colgué, dije No aguanto más a los actores porque creen que lo que hacen es muy importante ¿Qué le queda a un médico, una enfermera? <ríe> ¿No es cierto?
0: ¿Y cuándo decidiste que tu camino era la actuación? que era por ahí?
1: Yo no decidí, creo El, La vida me fue como llevando en este juego que tengo Que insisto en tener, en divertirme y pasarla bien Me llaman para hacer un trabajo Para mí un trabajo más y era detrás de cámara en un programa que se llamaba El Agujerito Sin Fin, que lo conducía Julián wage y hacía personaje detrás de cámara me divertía, ganaba una plata que equivalía a los dos turnos que hacían en la escuela lo cual no lo podía creer y lo gasté en una misma noche este, el primer mes invitando a todos mis amigos a comer digo, muchachos, hasta 800 pesos pago entonces, una mesa larga, todos comieron iba haciendo con mi novia que lo pagó con la tarjeta digo, pará, después te doy la plata y fuimos haciendo la cuenta y gastamos esa plata en esa noche para todos mis amigos para celebrar y eso fue la primera vez que, que apareció en un canal, que era el Canal 13, cerca de mi colegio primario, me acuerdo. Y al otro año me dicen, bueno, queremos que estés delante de cámara. Y después me dijeron, y queremos que hagas una tira adolescente. Y queremos... Bueno, y dije, bueno, Dios, si este es mi camino, seguramente algo tengo para contar y compartir.
0: Cuando te dijeron que hagas una tira adolescente?
1: Me pareció una porquería. La <risa>
0: idea o la tira No,
1: nunca me gustaron las tiras adolescentes Nunca las consumí O sea, tenían una mirada mucho más punk Si querés este, o No me interesaba La realidad para mí estaba afuera En la calle me iba, O sea, hacía otra cosa no, ¿Estamos no,
0: hablando de verano del 98? O de no, Europa? de montaña rusa De montaña rusa que
1: lo están dando en volver. Nunca fui muy fan Hasta que encontré Como un grupo muy lindo de, de trabajo Tanto producción, técnicos Como el, el elenco Y la pasaba muy bien Aunque no me sentía identificado Con el, el programa pero la pasé tan lindo esos dos años que los recuerdo con muchísimo cariño y mucho amor. Hasta el día de hoy nos seguimos hablando, viendo y compartiendo. Así que fue como un quiebre para todos nosotros. Lo que es perder la, el, el anonimato, si querés, de caminar en la calle y ya empezás a tener como un nombre o que la gente te reconozca y era como fuerte eso.
0: Sí, porque además eh, las chicas, algunas se enamoraban del galancito preciso claro. y otras se, se, se enamoraban del antihéroe que eras vos.
1: Sí, toda la vida, sí.
0: <risas> Vos sabés que es una opinión, pero podés rebatirla. Yo creo que los antihéroes ganan más que los galancitos. Lo sé, <risa> lo sé, lo sé, lo sé.
1: O sea, todas buscan después el pirata,
0: es así. Se casan ¿Sí? con
1: el de la billetera, pero decís, se enamoran con el del parche. ¿Qué dime, con el, con el, eh, el, sí.
0: ¿Te pasó lo mismo con Verano del 98? Con Montaña
1: Rusa, sí. Eh, sí, pero ahí creo que cerré desde algún lugar y no entendía, era un código que la verdad que desconocía. Este, siempre busqué como otro tipo de profundidad, otro tipo de perspectiva, otro tipo de mirada con mi compañero, con quien estuviera. Siempre me interesó saber con quién estaba. De, digamos, siempre si me acercaba a alguien, me, me gustaba saber quién era realmente. o sea, hacer toc, toc, quién sos, qué onda, ¿Qué, qué pasa. Y eso por ahí pasaba esa onda, ¿no? Como que había un vínculo, no sé, más lindo, qué sé yo. Me gustaba más charlar y
0: escuchar. ¿Y cuándo empezó a aparecerte? ¿El papel más agradable o empezaste a sentirte más cómodo con lo que hacía? Cuando hacía Kablin, que era una señal 24 horas infantil, que
1: fue justo en el segundo el, terminando el primer año de Montaña Rusa, yo necesitaba hacer otra cosa que tuviera más que ver con mi energía. Y fue una señal que duró cuatro años, que mucha gente la recuerda con mucho cariño, porque realmente era como un, un equipo chico con corazón grande y nos divertíamos creativamente y era maravilloso pues yo entraba a las nueve de la mañana y no sabía bien a qué hora salía porque me divertía tanto y la pasaba tan bien que nos quedamos como creando y armando cosas y fue como muy divertido y tuvo como mucha aceptación, muchos premios, mucho reconocimiento o sea, uh -huh. hasta el día de hoy me sigue dando como momentos así gloriosos así de mucho reconocimiento y mucho afecto de la gente
0: ¿Paralelo a esa época había teatro, había cine o todavía no?
1: Yo, mi primera experiencia en realidad fue en cine Tenía 18 años, me mandan un casting, yo estaba estudiando teatro, y voy, y nada, hice lo que hice, qué sé yo, no tenía mucha idea, la verdad. Iba a jugar, y me llaman y me dicen, mirá, de 300 chicos, elegimos a 19, y bueno, entre esos 19 estás vos, queremos que hagas esta película. Uy, qué lindo. ¿Cómo se llama la película? La historia oficial. Uy, qué lindo. <risa> bueno, no sabía. <risa> la historia oficial, bueno. Le voy a contar a mi novia que vivía en... Mi primera novia que vivía en Bellavista, y... Estoy cruzando una avenida y me atropellé un coche. Me hace volar como 10 metros, traumatismo de cráneo, internado, me perdí el casting. Es <ríe> Tremendo, una suerte bárbara. Y bueno, volví a mi casa triste y apenado, de, y con susto del, coche, de, del, del choque, me llaman de la producción y dicen, ¿por qué no viniste? Estamos esperando, y hiciste muy buen casting. Le digo, porque me atropellé un coche. Pero igual estás en la película, tenés que venir. Bueno, dale. Y resultó ser, ni más ni menos, la historia oficial. Y tengo un muy lindo recuerdo de la calidez de Norma Leandro, de Patricio Contreras, de pasarla muy bien, súper linda experiencia. Después se fueron dando cosas así, obviamente, de teatro, de cine, pero tuve como un arrancar muy, muy placentero, muy lindo, de encontrarme con gente para jugar. O sea, yo a mí no hay plata que me pague pasarla mal. ¿Cuánto vale pasarla mal o que te maltraten? Dos millones de dólares, ponele. Bueno,
0: pues estás, no, no me interesa. ¿Cuál sería una forma de maltrato?
1: Y la falta de respeto, no... O sea, la, no tengo mucho respeto por la jineta en sí. El único uniforme que yo respeto es el blanco. Es el del docente y es el del médico. Y hay gente que se para vertical y hay otra que es horizontal. Yo creo en la gente que entiende que lo que lidera es la tarea, no el rol. Eh, yo tuve un rol en una sala con niños. No es que a mí me hacía importante o por sobre los padres o por sobre los niños, sino lo que importaba era lo, lo que yo tenía para brindar y para ofrecer. Yo estaba en una sala porque sabía aprender. Como docente, fui a una sala a aprender. No, más allá de que dar mi conocimiento, yo tenía que coordinar el conocimiento con el grupo y tenía que ayudar. Como que la imagen más clara está en el fútbol, ¿viste? Que el detesta de costado sí. y el partido, bueno, es eso. Lo que lidera es la tarea. Pero hay gente que está acostumbrada a que, si yo soy el productor o soy el director, es vertical. Vos estás por debajo mío y soy yo el que te, el que te da la orden. Y a eso no, no me llevo bien con eso.
0: Para no nada. te llevas bien con las órdenes. Y me cuesta. <risa> ¿Y nunca se te ocurrió dirigir o no. estar en no, formar me... vos tu propio grupo...? Tuve momentos de tareas
1: así que tomaba como liderazgo este, natural, pero porque si no, porque, o quizá porque tenía la idea mucho más clara, este, sabía plasmarla y me parece... Lo que a mí me pasa es que quiero que aparezca el objetivo de la tarea para poder cumplirlo y puedo ser más organizado, Pues también quizá estudiar 10 años estar 10 años con niños y organizarme de esa manera me da como un, una manera de, de, de llegar más claro a lo que quiero. Entonces puedo ser más claro para expresarlo o tengo una mente que no me para creativamente. Entonces puedo decir, mira, quiero, hagamos esto por esto, por esto, por esto. Y lo justifico y digo, mira, pasa esto por esto, por esto y doy referencias. Me encanta trabajar en equipo, eso es lo que pasa. Soy muy buen soldado, pero me encanta trabajar en equipo.
0: Pero, por ejemplo, en una obra de teatro como...
1: Propongo todo el tiempo.
0: Como, la que, como muchas de las que has hecho. Me, me acuerdo sí. especialmente una que tuvo muchísimo éxito, que no sé si a vos te gustó, pero fue Sinvergüenzas. Ah, sí, totalmente.
1: Sí, pero el grupo era maravilloso. Yo me reí tanto y la pasé tan bien. Estuve dos años y medio con esa obra y una gira muy extensa... Con un grupo maravilloso, ahí sí nos portamos mal, pero en el más lindo sentido. <risa> Me divertía mucho, la verdad que fue hermoso. Era
0: la la versión de la de película Full Monty, de la Full, película Monty. Full Monty,
1: sí sí totalmente. De
0: los, de los este, desempleados, de los, los desempleados, contalo, contalo. claro,
1: eh, Full Monty, digamos sin vergüenza, era una obra de teatro que contaba, digamos, puesto acá en nuestra geografía y nuestra historia desocupados que la única manera creativa que, que encuentran pues se juntaban, no tenían trabajo vendían diario por kilo <risa> hacían lo que podían y dicen bueno, hagamos un show de striptease eso también iba a la película Full monte y acá esta obra de teatro contaba eso entonces todo, cada uno con una personalidad muy particular, yo era el hijo del pastor y que tenía como vergüenza de mi miembro porque era muy grande entonces este, era como el chascarrillo entonces era como muy tímido bueno y fue muy divertido con mucha respuesta y un elenco en el cual yo me divertí la pasé Nombrá muy el bien Fabián Ben Atos y Juan Palomino Arturo Mali Cutuli y es que Arturo Mali falleció en la sí. gira y fue durísimo eso eso sí fue muy duro
0: recuerdo eso. porque
1: lo amábamos y yo lo amaba, lo amaba lo que me divertía él era peor que todos el humor de Arturo era estaba una una octava arriba nuestra era como Arturo estaba loco pero lindamente loco que vos querías compartir, salir. Era un personaje enorme, muy divertido. Así que agradezco esas experiencias. Le he pasado muy bien.
0: ¿Y dónde más la pasaste bien? Donde estoy, suelo
1: pasarla bien. Para ahí te encontrás con personajes que decís, mmm, esto no me gusta tanto, pero siempre donde estoy, trato de pasarla lo mejor posible porque es el tiempo de mi vida y es lo único que lo único no recupero. O donde estoy, quiero estar bien y generar un buen clima y un buen grupo. A veces con mayor resultado que otros donde puedas hacer una novela y pasarla bien y, y todo era armonioso y la pasamos lindo y todos teníamos claro para qué veníamos y eh, éramos buenos compañeros y te queda como lindos recuerdos y buenos compañeros. Creo que es lo que te da esta profesión también de cruzarte después de tiempo y decir, qué lindo recuerdo tengo tuyo, qué bien la pasé con vos.
0: ¿Te gustan las novelas? No. <risa> te lo pregunto porque a mí me gustan las novelas. Uh -huh. Desde chica miraba novelas. Perdón,
1: me voy a corregir. Mi madre veía muchas novelas y era un momento de compartir con ella cuando venía del trabajo y comíamos y nos quedamos un rato viendo novelas con ella.
0: ¿Y qué novelas miraba tu mamá? A
1: ver. No, bueno. ¿No, ten, ten, ¿No te ver, vi, no, Sí, ten, no sé. Me acuerdo de, no sé, de Arnaldo André Una de la Noche. Blanco y negro estoy hablando. Era muy chico. pero Pero sí. era el momento que yo estaba con mi mamá y yo estaba viviendo eso y no me gustaba pero me quedaba al lado de mi mamá para compartir algo. sí. Bueno, cuando yo hice como vos y yo, que era una novela de la tarde que protagonicé, le dije, vieja, esto es un tributo en vida para novelas que vos veías. O sea, particularmente no, nunca, no es un género que yo consuma televisivamente, tampoco consumo mucho televisión, pero sí me encantan las películas románticas y me encantan las historias de amor, pero las novelas, o sea, me hacen acordar un poco a mi mamá y al haber hecho esa novela le dije, es un tributo en vida para vos tengo la vergüenza de decir que eh, cuando hicimos esa novela, este, me acuerdo que Telefe Puso Los Simpsons, Los Simpsons ni, ni, ni más ni menos, y ganaba nuestra novela. Después nos tiró con La Niñera, la de Fran Dresner, sí. bueno, la, la original, tampoco ganaba nuestra novela. Yo le gané a Los Simpsons, <ríe> lo que puedo decir. Vergüenza pues yo hubiera mirado Los Simpsons, pero fue muy linda experiencia, eso es lo que yo te cuento, de que todo fue muy armonioso. Sí y no. súper lindo era como una isla de rating en el canal en aquel momento y fue tuvimos mucho tiempo inclusive querían continuarla pero nosotros ya llega el 2000 y dijimos no no continuamos nada terminamos acá con el milenio
0: y cuánto duró la historia de amor de ustedes
1: la novela un año y medio
0: y la de ustedes en la vida real eh, dos años dos años sí sí
1: fue pero fue un muy lindo encuentro tengo como súper lindo registro muy bien sí 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 pero año 98 estamos a
0: bueno, estamos con prejuicios con las novelas, veo. No, 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 con las novelas no. O sea, es más, porque
1: me corregí, te dije, este, no es prejuicio, no las elijo, no, no es que tengo un prejuicio. No sé, no me engancho con una novela verde, uy, qué linda la novela, no sé. Sí me encantan las historias de amor, sí me encantan las películas, comidas románticas, me, me parecen divinas. He visto, me sigo viendo, me parecen maravillosas. ¿Podés
0: nombrarme algún padre? La última
1: que vi que me partió la cabeza me parece increíble, se la recomiendo que la vean con sus hijos es Cine Street, Cine Street es una película de no me acuerdo el nombre del director ahora que hizo Once, que ahora van a hacer una versión teatral y después hizo otra con Mark Ruffalo y con Kira Knightley Cine Street, búsquenla, debe estar en Netflix o online eh, es la historia de un chico que se enamora de una chica pero un chico de secundaria inventa una banda de rock y dice voy a hacer un clip y quiero que seas la protagonista es tan bonita irlandesa
0: Irlandesa. Claro,
1: el director es irlandés y está tan bien contada con tan lindos actores. Tiene mucho de musical, mucho musical porque el director ama la música, no los musicales. Tiene mucho de musical, así que el que le gusta el género musical también la va a disfrutar. Es una historia preciosa de cómo uno se enamoraba cuando era chico o cuando era adolescente. Ese amor que si yo por ella, la chica para mí más linda del mundo, lo daría todo. Soy muy romántico, yo te quiero decir. Yo, la vida sin romanticismo no tendría mucho sentido. ¿Y
0: en qué se nota, además de que te guste ver una comedia romántica, en qué se nota en lo cotidiano que sos romántico?
1: Y que me muero de amor con quien estoy. <risa> y se nota en eso, qué sé yo. En los gestos, en qué es lo que hago. en que Me gusta hacerla reír. ¿Qué más? Que tengo buen sexo. <risa> ¿Eh?
0: Bueno, que tengo, eso, bueno, sí, bueno. Eso pero, cuenta, sí, Bueno, pero, pero, eso
1: cuenta, eso vale también. Pero,
0: pero no, digamos, bueno, generalmente no se asocia el buen sexo con el romanticismo. Bueno,
1: pero el mío, o sea, cuando uno está inspirado con ese romanticismo y ese amor, seguramente, me parece que... ¿Alguna es vez eso.
0: fuiste con un, un, un ramito de, de flores silvestres por la calle para alguien? No.
1: Mira, te voy a decir algo, te lo resumo. Un, suelo comprar muchas flores, inclusive para mí. Me gusta que en mi casa haya algo vivo. O sea, me gustan las flores. Me gusta que haya flores. Me parece algo hermoso. Y a mi hijo le enseño eso. Soy mucho a regalar flores. Me encanta. Y un día de madrugada buscando, buscando para, para una chica just, justamente. Y digo, quiero llevar un ramo, quiero llevar un Me parece, buscando, buscando. Y pasó un... Pasando chicos con una, una chica. Estaba ahí y me dice, yo no puedo creer que Esteban Pro sea tan romántico. A las 2 de la mañana esté buscando un ramo de flores. Y dije, bueno, en eso se nota. Ya que me preguntabas. Bueno. Este, pero no solo en las flores, me parece que, ne, ne, o sea, qué es lo que hago, cómo me comunico, qué es lo que digo, qué es lo que brindo, qué es lo que doy, este, más allá de palabras dulces o poesías escritas.
0: Un actor siempre hace de otro. Sí. ¿Te gusta más hacer de otro o te encanta habitarte a vos mismo como vos?
1: No, tengo muy separado lo que es. Mi trabajo es para la gente. Esteban Prol sirve nada más para mi familia y para mis amigos que son los que realmente me conocen. O sea, uno no es lo, lo que parece, siempre hay mucho más de lo que se ve. Cuando empezás a ser reconocido o conocido o identificado, hay como mucha fantasía de quién realmente sos. Entonces cada uno proyecta lo que cree. Dice, Teban Prohl puede ser alguien hermoso. No, puede ser un idiota, puede ser un genio, puede ser el mejor actor o el peor actor. No sé el resto de la gente, yo sé qué es lo que hago. Lo que hago cuando me llaman es tratar de dar lo mejor para sumar a una historia. Después quién soy realmente lo sabe mi familia y mis amigos. Entonces, me pagan para hacer otro, para interpretar algo, un color que sume a esa este, escala cromática y que cuente una historia que sea un reflejo que te haga eh, pensar, emocionar, reflexionar, cambiar algo, tener una idea, salir con una inspiración. Ojalá, es lo más lindo que le puede pasar a un artista. Gracias por tu trabajo porque me inspiró a esto. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Leyendo, escuchando música, viendo un cuadro o algo, y dice, esto me inspira a esto. Creo que es la... La misión del artista socialmente creo que es eso.
0: ¿Te importan los premios?
1: Sí. Ah, ¿qué, perdón, ¿qué premios? Los Ahora. premios. Ah, los, los, los premios. Ay, me fui resistencialista.
0: <risa> hay premios para actores, está, bueno, para los del teatro. Bueno, hay he
1: participado en un montón de proyectos que han tenido premios. Me escuchaba en el Ministerio Oficial y un Oscar. Yo estuve ahí. Claro. Una partecita, una molécula es mía.
0: Bueno, ya lo sé, por eso te... <risa> es que se me ocurrió la pregunta.
1: Ah, pero me agarré para el lado de los tomates.
0: ¿Qué, ¿Qué entendiste?
1: No, los premios, como que si la vida te da un premio, como que una recompensa. Claro que me encanta, es como los milagros. Y qué lindo, me sucedió, gracias, estoy por el buen camino. Mira, tuve como mucha suerte de estar en programas muy premiados, de subir a buscar premios eh, y, y de compartirlos. Y pues fugaz. Tuve la suerte de laburar con gente muy talentosa, muy talentosa, donde se paraba la calle y hasta Perón podía, pedía por, por estas actrices. Y caminar de brazos ya más grandes con ellas, ayudando, ayudándolas a llegar al teatro. Y, y pasa todo tan rápido, tan rápido, que si uno se cree esto que es efímero, decir, bueno, yo soy importante, yo a la gente le digo, la gente me reconoce, creo que queda atrapado en algo que no, no te deja crecer. Y es penoso eso, cuando ves que alguien se quedó en el pasado. O sea, en medio espineteano lo mío. Yo creo que lo mejor está por venir, siempre. Y tengo un montón de cosas para hacer y no me alcanza esta vida.
0: ¿Te encanta espineta?
1: Muy mal, todo. Cortaba jamón en el almacén para comprarme alma diamante. Este, lloré mucho cuando... Para mí era un faro, una luz, un referente. que es lo que hace falta? Vendrán otros, hay otros seguramente, pero espineta particularmente él era... O sea, tengo todo espineta, tengo todo lo posible. Esa, hay que recurrir a él, Pues te da como una luz, ¿no? Momentos oscuros
0: Generalmente cuando uno se identifica Con un cantante O con un escritor sí. Dolina dijo una vez una frase Que me parece atinada Para darle el copyright a él Porque no es mía Él dice Nos enamoramos de esas personas Que dicen algo que nosotros ya sabíamos Adentro y que no lo podíamos decir
1: Me pasa con los libros Muchísimo Dije, pero esto es, me está hablando a mí Porque es lo que yo entiendo Bueno, yo creo mucho eso A veces entro a una librería y digo, bueno eh, A ver Bueno, no, por ahí hay un libro para mí que me está esperando Y me aparece o no me aparece Y tengo como ese juego, entre comillas, mágico Le digo, bueno, a ver, ¿está o no está? ¿Está el libro hoy para mí? ¿Necesito este libro o no? ¿Aparece o no? Y por ahí no aparece O de repente sale y digo, claro, era esto o me, me pasa así de, de que eso me parte la cabeza de estar pensando en alguien dobla, doblaste la esquina y apareció o estoy pensando en vos y de repente te, me llaman ¿por qué si yo estoy pensando vos me, me, me llama justo? ¿por qué si yo necesito esto en este momento me aparece? porque es milagro bueno, sí, seguramente y lo que tengo voy a escribir un libro de milagros me voy a hacer como el místico.
0: ¿Y por qué no? No,
1: no? no, no, no. Sería una falta de respeto.
0: ¿Por qué aquí? No,
1: no, pues lo puedo compartir en un lugar lindo, o sea, pero. ¿Qué libros
0: bueno. te gustan? Eh, por ejemplo, no, tres, le... tres no. decime. Tres libros que hayas leído en tu vida que vos sentís que.
1: Ahora estoy leyendo a mi hijo el Principito. Libros infantiles, Flix de Ciraldo, que me parece una genialidad. Ciraldo es un autor brasilero, me parece un tipo enorme. Leo mucho poesía también, pues me gusta. Eso es de mi, de mi madre. Que mi madre siempre me leía poesías este, cuando venía a la cama y se acostaba al lado mío, yo me iba a dormir a chico y me leía. ¿Y, y
0: recordás algún poema que, o algún autor? No sé
1: si es el día para recordar la poesía, yo creo que digo una poesía de mi madre, voy a llorar, debo estar sensible hoy así que déjeme Bueno, no ahí.
0: importa, pero necesito saber <risas> qué poesía o qué estilo de poesía o algo que yo, te...
1: mira lo primero con lo primero que empecé, que yo conecté que seguramente mi mamá me leía, Pablo Neruda Benedetti, que fueron autores como muy criticados, como una actitud muy snob, ¿no? De como si era poesía o no era poesía. A mí me la fuma. Eh, todo lo que te inspire está buenísimo. Y después ahí empecé. Fui con Miguel Hernández. Después empecé con Rimbaud. O sea, y fui, qué sé yo, hay un montón de, de poetas hermosos. Y después libros que yo haya, ¿no? leo mucho, ahora biografías, me gusta mucho. Por ejemplo, de Coltrane leí tres, tres libros que hablan de John Coltrane, un saxofonista de jazz que tocó mucho con Mal Davis y me encanta. Y es un tipo que me parece que tiene como un, un paradigma de artista que yo admiro. Cuando él hace My Favorite scenes que es el tema famoso de La Novicia Rebelde, pega como ese hit, ¿no? De ¡Wow! Qué bien Coltrane haciendo el tema de La Novicia Entonces, Rebelde. Puede creer. Claro, y dice bueno, bueno, hace más, hace más cover de él y dice ya lo hice, si él. No, negro, no entende nada. Vení, va a vuelta. Pará, escúchame. Acabas de vender un montón. haces más de lo mismo. Pones llamo de plata. Ya lo hice. Voy a hacer otra cosa. Y el tipo se respetó como artista. Y en vez de ir para el reconocimiento, la popularidad, el dinero, todo, o sea, todo eso que decís es como el, el anillo de, del, del Señor de los Anillos. Tomá, te doy todo. Y él dice, no, la verdad que no. Y le pasa, él quería identificarse con lo que hacía con lo que construía con lo que creaba tenía una búsqueda mucho más espiritual estaba en búsqueda constante y me parece que respetó su tiempo este, digo bueno yo estoy acá en este momento y en este plano y me tocó ser este, este negro que soy yo John Coltrane y me encanta a ver qué hago con este tiempo me parece que uno después cuando pasa a otro plano rinde cuenta y vos qué hiciste con el tiempo que te di con el cuerpo que te quisiste? Y no, hice quiero aprovechar los dones que tengo de la mejor manera posible. No sé si siempre me dan los huevos, pero haré lo mejor que pueda. Bueno, no sé, digo, me dijiste tres libros, justo leí tres de Coltrane, pero Leonard Cohen también es una biografía que he leído dos veces porque me encanta. Me encanta la poesía de Leonard Cohen, me encanta la música de él. Leo muchas cosas, de, de sobre todo de música, últimamente de un tiempo a esta parte. Me divierte más este, la, la, la vida de la gente con problemas reales y yo, bueno ¿y cómo hiciste vos para superar esto? dije que pasaste un momento tan difícil siendo un hombre de color tan excluido tan este relegado socialmente con tan pocos derechos bueno me gusta la historia las la, historias de vida
0: ¿viste la película la de la que está ahora en cartel todavía Green la Book? de Vigo? esa
1: maravillosa maravillosa bueno pero es increíble o sea porque cuenta la historia de amistad, punto es como... Es nace no, no, o sea, hola, emoción emoción, la vi, me acuerdo eh, dije, no lo puedo creer ¿cómo puede ser una historia tan chiquita? Digo, no, es es una cosa, es un músico un concertista bueno, a Nina Simone le pasó, si querés este este tuvo mejor final porque eh, eh, o sea, no solo es un hecho real que es maravilloso, y Nina Simone también quería ser la, la primera concertista clásica negra y, y le ganó una beca y después decía no, sí, todo bien, negra no tocas más pues vos sos negra se acabó y después se reinventó como aña Semone y después de grande o sea, ese instituto que la rechazó le dio como una, un diploma de honor yo sos una gran pianista pero bueno, esa gente que abre caminos dice bueno yo abro caminos para que creo puentes me gustaría ser parte de eso ser un agente de cambio Construir un puente Y sumar con otra gente A que uno pueda ser libre Que uno pueda elegir Que uno tenga derechos Que haya de todo para todos Pues nos convencieron Que no hay de todo para todos Y que desde algún lugar Ellos tienen que tener algo Que nosotros no vamos a tener nunca Y ellos tampoco Nunca van a ser tan felices Como nosotros Nunca Nunca
0: ¿A qué le tenés miedo?
1: A mí Le enseño a mi hijo Que el miedo está en la cabeza El peligro es real El mayor enemigo es uno mismo no hay nada, no hay nada lo único, La única cagada es que antes no le tenía miedo a nada Ahora que tengo un hijo, te lo comentaba antes este, Ahora vivo asustado Porque Uno como padre, viste, quiere eh, No sé, que quiere llenarle el corazón de amor y que, y que sea fuerte y que confíe en él Porque es, el mundo es muy hostil Que la vida es maravillosa, ni lo dudo Pero lo quiero preparar Y dice, mira que va a haber gente que te va a decir que no Que no servís, que no podés, que no sabés Que sos un idiota, que sos feo Que no, que no tenés talento Está lleno de eso le enseño a fortalecer su corazón todos los días. ¿Miedos de
0: los que ahora.? A la muerte, no,
1: ponele. A sufrir, un poco. ¿A sufrir? Y sí, pues, o sea, tengo miedo. Tengo miedo de eso, de sufrir no me gusta, y no me gusta. Y ya me ha pasado, de sufrir, ha pasado para el orto. Y dije, bueno, me, me una vez más, digo, <ríe> espero poder pasarlo. Te diré que extrañar a mi hijo es algo que me ha costado mucho. O sea, no estar todos los días con él. Y dije, ¿cómo no voy a estar todo el día con mi hijo? ¿Cómo es esto? Que no.
0: Digamos, cuando se divorciaron. Cuando, cuando, sí,
1: cuando nos separamos de, de, de la madre, todo para bien. Para que se
0: entienda, porque si no parece que claro. te fuiste a otro país, qué sé yo. Bueno, eh, ya no ibas a vivir todos claro, los días con Claro, dije, para él. hoy y ahora? ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos?
1: Lloramos un rato.
0: Me encantan los hombres que lloran. ¿Sos, sos de llorar o, o te cuesta? No, 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 mi hijo tiene que ver que yo lloro porque soy una piedra un golem una
1: estatua no no son parte de los sentimientos no me gusta por ejemplo en este un pensamiento más oriental uno puede llorar de emoción cuando muere alguien pero no me gustaría el día de mañana que no sé mi hijo llore de mucha tristeza si yo el día de mañana estoy más a, su lado, más a su lado porque también lo que yo le enseño es papá va a estar siempre siempre ahora en este plano y siempre nada me separa de vos no hay nada desde el alma no hay nada. Del corazón yo cuando esté más físicamente voy a estar en su corazón. Y yo voy a estar a su lado. Y le, mira, y peor todavía. Porque como fantasma soy más rompe pelota <risa> Lo tomo siempre con mucho humor. Y quiero que él se ría. Porque el humor es un arma y es lo único que en este mundo tan, tan difícil este, me parece que te, es una herramienta. Tenés que defender... Bueno, Benedetti. Defender la alegría. Claro, tenés que Cerrar. defender la alegría.
0: Defendamos la alegría. Claro,
1: tenés que defender la alegría. Para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. No se da ni un puto centímetro a esa gente que realmente quiere el mundo para ellos solos. Pues si no lo ganan, vos viniste al lado de lo bueno, te jodiste. Vamos a laburar para la gente, vamos a hacer las cosas buenas para la gente, para todos.
0: Hay un hay una historia que investigué que se llama eh, que tiene que ver con las cinco zonas azules. Epa. Son cinco zonas azules que existen en el mundo. Una está en, en Okinawa, en Japón. Mm. Otra está en Italia. Otra está en Loma Linda, en California. Otra está en Grecia. Y otra está en Costa Rica. Estas zonas azules se llaman así porque la gente que vive ahí tiene 100 o más de 100 años. Y está sana. Wow. Y eh, los investigadores... Lo que dicen es que están así de bien y longevos uh -huh. porque viven en comunidad, porque se ayudan unos a los otros y porque conversan, porque no están en esa actitud de me meto en mi mundo y leo un libro y me quedo dentro de mi casa. Ah. Insto a todos mis oyentes... Uh -huh. Cuando aviso que va el programa A que si tienen un programa mejor Lo hagan, que se vayan a la calle Y les digo Si no tienen otra cosa que hacer Escuchen el programa claro. ¿Te gustaría llegar a ser miembro De una de las cinco zonas azules?
1: No no quiero ser miembro de
0: nada. No quiero decir. ¿Te, es te un gustaría chiste, ese... llegar a los 50 a a a los los años? No, 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 90. no No quiero vivir
1: para siempre, honestamente. No, no. para
0: siempre, no, 90. Y hey, 90 es un montón.
1: ¿Te da el cuerpo a los 90? Yo lo castigué mucho. Me imagino yo a los 90, viste, no sé, con una sillita así caminando. No, por ahí tengo una cabeza maravillosa y me disfruto igual, pero no sé. Nunca me preocupó el ser longe. No miento, porque cuando nació mi hijo dije, ¿cuánto tiempo me queda para estar con mi hijo? ¿Cuánto tiempo me queda? Ah. Y ahí me cagaste. Ahí digo, ah pa, claro. Sí, me gustaría. No me gustaría padecerlo, ¿viste? Esa no, cosa no, de... No, de, de... no, no,
0: no. No hablamos de padecer. Que, ah, vos dijiste que están re sanos y está todo bien.
1: Eso te aclaré. Y ponele. Pero si para irme a esas zonas azules, ¿me lo tengo que dejar a mi hijo o no? Me prefiero quedar cerca
0: de él y ayudarlo con... armas vos con... tu
1: propia zona azul. Me encantó.
0: De eso estoy hablando.
1: Me encantó. Ahora entendí. <risa>
0: <risa> contame cómo te sentís adentro del grupo que hace Madre Coraje en este momento
1: admiro a Claudia Lapacó es una de las actrices más brillantes con la cual tuve la suerte de compartir el escenario ahora le agradezco a José María Muscari que ya es la segunda vez que me llama para hacer obras hermosas entré como un reemplazo de Héctor Díaz un gran actor estoy muy contento porque encima comparto el escenario con gente que quiero mucho Esteban Pérez que giró conmigo en Le Prenom, eh, Felipe Colombo, que es familia que no es, eh, mi hijo Juan este, se conoce de la panza con su hija Aurora está Rita Terranova, quien admiro Osvaldo Santoro que es un astrónomo en potencia por lo que sabe el mapa celeste él se para en una noche y te nombra todas las estrellas te dice, esa es la constelación de tal esa estrella se llama tal es un placer escucharlo, es maravilloso Morongeleri, que no, no la conocía divina, súper linda compañera Iride Mocker, escuchen el nombre, Iride Mocker. Hoy y siempre todos los premios le tienen que dar. La muda de madre coraje que hace, no puedo creer. Es decir, el talento, la ternura de esa cosa casi monstruosa que hace, pero con un corazón enorme, decís, no puedo creerlo. No te, es talentosísimo, obviamente es Breg, de la mano de Muscari, estoy muy feliz. Me toca un personaje muy malo, muy feo, una energía horrenda, horrenda, que cuesta y me costó pararme y estar como eh, hacer eso pero es como un juego viste cuando te toca el poliladro y te toca hacer de policía nadie quería ser de policía todos querían ser ladrones sí, todos bueno, todos entonces me tocó ser de policía y dije bueno lo tengo que jugar en nombre de mis compañeros y por respeto a su trabajo lo tengo que hacer de la mejor manera posible y doy miedo vino Mario Paseca al, al, al camarín <risa> la otra vez me dice Esteban, qué lindo y yo lo quiero y lo adoro y lo respeto mucho que compartí Casa Valentina con él Digo, no, Mario, pero la quinta función, por eso te digo. Estás perfecto. No lo puedo creer. Y mucho... Rita de Ranova, me dijo... Boludo, no puedo creer. Es como si, no hubiera, como si no hubieras estrenado hoy. ¿En serio me decís? Yo no me, no me creo mucho los elogios.
0: Rita no miente.
1: Hermosa. No me creo mucho los elogios. Me encantan más las críticas. Escucho más las críticas. No las destructivas, me chupan huevos. O sea, pero cuando vos me hablas bien, yo te escucho. y Digo, a ver... Ah, bueno, esto me sirve, me sirve, ¿viste? Pero no tomo ni muy en serio lo, la, las malas críticas ni, ni, ni los grandes elogios tampoco. Yo me conformo con saber que en el escenario o donde esté, haciendo una película, haciendo un, un programa, di lo mejor que pude en ese momento. Y lo sé, yo internamente lo sé. Y soy muy exigente.
0: ¿Recordás alguna canción de Spinetta, La Letra, de memoria? Ella también. Alg algún poema de Ella también, de, también, de, de Kamikaze, sí. ¿La recordás? Olvídate. Bueno, vamos a cerrar eh, este podcast. Ah, qué lindo. Con vos diciéndome la letra.
1: Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿De dónde vienen quienes al nacer llueven y llueven y en ellas se juntan? ¿De dónde vienen quienes al nacer llueven y llueven y en ellas se juntan? Luis Alberto Espineta.
0: Gracias, Esteban. Ah,
1: hermosa. Gracias vos.